0: 科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门。欢迎收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，很开心又在空中跟所有的听众朋友周六相会。这礼拜我们科技社群敲敲门要带大家做什么事？要认识什么新的？行业呢，我自己觉得这礼拜介绍的内容蛮酷的。自从我跟身边的朋友或家人说：“哎，我要我要采访一位，呃，对这礼拜主题有研究的人。”然后很多的家人或朋友说：“啊，那你要采访的时候你要注意一下哈、哦，这不是一个很危险的生物吗？这是不是一个很危险的？”主题吗？为什么要介绍呢？好，那我今天呢就要有请我们的养蜂达人哦，我们来有请一下我们的米线老师
1: 。小黄老师，各位各位听众大家好，我是蔡米线，我现在在松山社区大学服务，那也在中仑高中还有永和社大有开养蜂课程，这几年都在推动蜜蜂与蜂类生态的教育工作
0: 。蜜蜂跟生态教育。要不要先打破我们的刻板印象啊？因为我看好多影片里面有一些什么，从意大利还是什么各其他国家来的蜜蜂，其实他们并没有很凶猛，对不对？所以我们到底
1: 发生什么事？我为什么那么怕蜜蜂？我觉得可能是我们从小的一些呃片面的资讯，还有媒体的一些片面的报道，对于蜜蜂有这样的印象。我们对蜜蜜蜂印象就不外乎它会生产好吃的蜂蜜啊，嗯，然后它会帮我们人类授粉啊，嗯。然后接下来大概就是它会叮人了、啊。嗯，对、哦。其实蜜蜂在其实我们的生活当中，其实占有很重要的角色。小时候我们看那个卡通啊，嗯，都觉得那个毛毛虫啊是很可爱的角色。对。好、哦，然后在卡通里面那个蜂还会叮得很凶。嗯。但真实的世界不是这样，真实的世界那个毛毛虫都在吃人类种的菜。哦。哎呦，然后可是蜂都在帮人类的忙，它帮我们授粉，有些蜂类还会去抓毛毛虫，哦、去平衡生态。其实我们对于蜂的印象都处在一个很片面、嗯，很刻板的一个状态底下。是，我们常有些人会说，蜜蜂是人类的好朋友啊，因为它帮我们授粉啊，<对>我们吃它的蜂蜜，吃它的花粉，吃它的蜂王乳，哦，采它的蜂胶。可是。当蜜蜂出现在我们生活周遭的时候，反而很多人会想要它一揪揪揪，把它赶走。<笑>但是其实这个情慌之措，有的时候是来自于自己的想象、嗯。嗯，我们不会忽视蜂蛰带来的风险。蜂蛰<遮>，对，我们不会忽视蜂蛰带来的风险、嗯。嗯嗯但是也没有必要放大内心的恐惧，因为恐惧来自于未知啊。嗯，懂,懂對我们又不了解它嘛我。我们其实可以在市场啊，在很多的管道买到蜂蜜，可是我们都不了解蜂农在做什么。就是这个产业好像就是一个很神秘的事情，嗯，嗯所以呃，我从澳洲回来之后，因为我在澳洲呃养蜂一年多，嗯，那时候回来之后就想说，呃，如果我可以在呃社区大学哦、呃，或者在一些成人教育平台推动蜜蜂生态教育的话，也许可以既有蜜蜂这个生物让大家了解，哦、呃，蜜蜂跟环境之间的关系。哦，环境跟环境里头各种生物之间的关系，也许它就可以像是一把钥匙，敲开我们对环境的大门。嗯嗯對，所以呃，后来我们就在松山科技大学，哦，大概八、欸、九年前，将近十年前，开设了全台湾第一个民间有系统性的养蜂课程。嗯嗯，因为以前你想学养蜂很困难，也不太有人愿意教。因为假如今天、呃、你会养蜜蜂。然后你教会我了之后，我在你隔壁放个两百箱的蜜蜂，那我就我就是你的竞争者啦，<好>因为开花植物就是这么一些啊，所以其实早期的蜂农只是希望跟他买蜂蜜，不想要教你，那这情况就会让很多人对于这个生物不了解，会恐惧，嗯、所以我就想说，我的专长是养蜂，那如果我可以呃开设养蜂课程的话。也许可以教大家怎么样好好养蜂，但也既有这个生物让大家了解蜜蜂跟化学农药之间的关系，嗯、为什么蜜蜂会数量减少？那化学农药跟我们的生活周遭又有什么样的关系？把这样的呃点串联在一起，这样子也许我们就可以更友善地对待不同的物种，跟我们生活周遭的其他的生物。嗯老师搞不好我在猜，老师应该有能力可以跟蜜蜂讲话。其实，其实台湾会养，<笑>台湾会养蜂的人很多。其实、哦、养蜂，台湾其实，在农业这个领域上面，其实已经不输其他国家。是是，是对，台湾在从日治时期<是>日本人留下来的很多这个农业技术，嗯、一直到我们政府这个推动上面，嗯、其实缺的是那个把蜜蜂的这个知识。带给民众的那个桥梁哦，懂懂懂对，所以其实我我其实比较想做的是这个事情，是是是。好
0: ，你第一眼决定你要跟蜜蜂成为一辈子的好朋友，我我有点好奇，因为我看了一下老师的背景，在二零零九年到澳洲去养蜂，做一些什么所谓的蜜蜂的授粉啊、采蜜啊这些的繁殖等等。那回来之后，其实在台大。担任研究助理嘛，就是昆虫所。所以你本来念的是什么科系？然后你什么时候你跟蜜蜂对到眼
1: 之后，你觉得这个会是你的志业？我本科其实念的是畜产。哦，所以
0: 这边看到的是<对>哦，宜兰大学的畜产系
1: 。我是科班那个专科技术体,体系出来的，是、okay、是。是所以我在畜产这个领域，我国中就就开始念接触畜产了。国中就念学，国中毕业后。OK， <对>好，然后,然后我那时候是在宜兰念书。那其实台湾有曾经有一段时间是这个状况，就是农业科系其实要找学生其实不太好找。是，对。那台湾有一段时间大家都想要念工工科啊，电子电机。嗯、那个农业的科系呢，就需要一点调整。嗯。于是畜产就把名字改掉了。嗯<哼>。畜产后来现在变成动物科技系。动物科技，然后农业机械呢，现在也没有农业机械了，嗯,嗯,嗯现在这个科系的名字改成了、呃、生物机电系，嗯、生命也改成了自然资源学系，嗯嗯嗯、所以其实很多的教学单位也很努力的想要能够、呃、符合现代的需求，然做一些调整、嗯，是，那畜产只是教的就是经济动物。猪牛羊鸡鸭，对，我们吃的这个鸡排，去牛排店点的牛排，是打开便当盒吃的排骨饭，<是>还有这个缺蛋的个鸡蛋的问题，<是>其实都跟畜产有关。Uh huh、我那时候就觉得很矛盾，就大家都需要吃饭，可是没有要练农，这其实是一件很矛盾的事情。在所有的昆虫里面，经济价值最高的昆虫就是蜜蜂。呃，畜产就找了研究蜜蜂的老师。嗯嗯，嗯嗯所以。有些国家有些国家蜜蜂属于畜产业嘛，嗯、那我虽然不是昆虫系，因为蜜蜂在台湾哦，早期如果想接触蜜蜂这个生物，大概只有念昆虫一图，嗯、那台湾的昆虫系只有两个学校有，就是台大昆虫系跟中心昆虫系，对，那我不是台大跟中心出生的，对，那我是宜兰大学出生的，那可是因为系上、呃、找了养蜜蜂的老师到学校任教，嗯嗯、所以我才有这个机会接触蜜蜂，因为我们在大学的时候有一个。呃，呃，专题研究的学分要修，那你到时候是必修，所以我们要进一个实验室，找一个老师
0: ，就是等要进实验室就对，要进
1: 实验室找一个领域，然后去学习。嗯，所以那时候我们就进了呃蜜蜂与蜂产品研究室。嗯嗯，对，所以大概在二十岁的时候呢，就开始接触蜜蜂，一直到现在。
0: 有那么多东西可以选啊，嗯、有鸡啊，有猪啊，嗯、有牛啊，然当然好，大家说啊，蜜蜂是什么？刚讲生产价值最高的一种昆虫。可是家人听到你要研究，要要走到这个蜜蜂的实验室，你自己的想法或你家人的反应是什么
1: ？我家人倒没有没有特别的什么样的意见，他都很支持我。嗯,嗯,嗯對那那时候我们我在挑实验室嘛，其实也挑了几个。那时候觉得蜜蜂很好，对蜜蜂很好奇。其实我对蜜蜂也不是很了解，对、嗯、对，这种好奇，所以想要知道一下蜜蜂干嘛。所以去找实验室，就问老师，所以老师，我们可以就是进实验室这样。老师就阿、啊、沙里，他说好啊，来。然后我们在实验室就很开心，因为老师也给我们很多的空间，不管是呃，实习、兼职的，还是我们想要做的事情，都给我们很大的空间去发挥，是对我们很好。所以那时候就很大的归属感。就觉得哎，这、欸、在这个实验室，在这个实验室其实还蛮开心。还蛮开心。那我要再举手问，
0: <笑>因为如果这样有这么多实验室，蜜蜂的实验室是所有人的实验室里面比较少的那个那个实验室，还是其实他们就像一般的蜜蜂一样，其实有很多很多学生是很愿意加入蜜蜂实验室的。每个
1: 每个老师的自己专长领域都不一样嘛。对。系上这么多的学生，<对>其实每个实验室的收到的学生差不,差不多，差不多，<对><好>差不多
0: ，那好，那我们刚刚讲，老师你是因为对他有点好奇，然后进去归属感很大，但是你跟他对上眼，而且当时你第一次跟他对上眼，就决定要跟他一起当朋友，然后甚至真的是你一辈子的朋友。哎，你当时就有这种感觉了吗
1: ？一开始倒是没有，但是有一次我在学校。就是我住台北嘛，嗯、然后我又不不是每个礼拜都回回台北，有时候我家玉还是会留在学校里。是、嗯，那我记得有一次我在学校扫地，在阳光厂就是整理环境，嗯，然后突然低头看那个蜜蜂，那个后脚的，那个花粉啊，吸带那个两颗那个花粉团，然后就爬回那个草房的那个样子，我就觉得蜜蜂,蜂好可爱。哦。我觉得，然后就觉得在这实验是过得很开心，然后蜜蜂也那么可爱，所以那个那个可爱的画面就在我脑海里面就存到现在。我觉得哇，蜜蜂这是一个可爱的
0: 生活。对。对但是我会忍不住在想要问老师，就是说，呃，就是我们大部分人真的都很怕蜜蜂。那对上眼之后呢？因为其实真的就要持续一直做，然后。呃，在这个行业里面，刚刚讲了，比如说你有机会去其他国家学习，这个我在猜啦，就是它真的有点像是一条一条漫长的路。<音>我们刚刚聊到说，我们大家为什么对它都有刻板印象、害怕？可是事实上，我们小时候会唱这首《小蜜蜂》哎、欸，而且我们会觉得小蜜蜂就是非常的勤劳，然后很认真。我们我们对他实在有太多的刻板印象<笑>然后刚刚我也问老师说，哎，老师，你你会不会跟蜜蜂说话？<笑>老师刚刚马上摇头啊，我,我,我是不公我是不公布答案了没有？但是我还是觉得老师有特别的方法跟他们沟通
1: 。其实我们在接触蜜蜂的时候会，会、呃、察言观色啦，就是说我们接触蜜蜂的时候，其实可以透过这个生物的一些行为动作来大概了解它现在。到底有没有很凶、哦？因为很多人看到蜜蜂就是跟他硬拼。就是有些养蜂人，特别是初学者，他他为了要去观察蜜蜂的状况，或是采收蜂蜜，他就会全副武装。然后蜜蜂很凶的时候，他也不管，就跟他硬拼。好，蜜蜂就一直叮，一直叮，叮在那个防防护衣的上面。嗯,嗯,嗯但其实我觉得这样子对。这样虽然是可以保护自己避免蜂蛰，可是你知道蜜蜂遮了人，或者是蛰到物体之后，它的遮针会跟身体分开，蜜蜂那是蜜蜂就会死掉。哦、oh. 啊，所以其实，呃，其实我时候看了也蛮心疼的。所以其实我第一我一开始在接触蜜蜂的时候，我知道我我要好好学这个养蜂技术。二十岁那年那个时候，我就刻意不戴那个面罩，因为我知道我我第一件事情是我不要怕被叮，我不戴面罩。被叮就很痛嘛，所以我就告诉自己说，那我应该要去观察蜜蜂的行为。在我接触蜜蜂的时候呢，看它的这个飞行的动作啦，哦，环境气候的状况，来让自己避免减少被叮。嗯，这样蜜蜂它少叮了，它自己也不会死掉，我自己也不会感到疼痛。嗯、那也因为这样子我，我呃，我记得我一开始被叮的时候。这个都肿的很大，因为那个红肿热痛是呃很正常的那个发炎反应嘛。嗯嗯、好，那一开始就我就说啊，那我就我就一定要接受这个事情，被定就被定，因为我大部分的人其实。被叮红肿热痛是正常的，只有极少数的人他对蜂毒有严重的过敏。那这种所谓的急性的严重过敏，就是大概一个小时内会出现这种昏厥啦、呕吐啦，甚至呼吸困难,困难。对，然后这这个这种比较少，大部分就是疼痛这样。那我就觉得我,我自己就是呃这一类的人，所以我就会一开始会很肿胀、会疼痛。好，可是慢慢的我可能就也习惯那个蜂毒。所以从一开始肿胀个一个礼拜，慢慢的诶、欸，变成只肿胀五天，好，变成肿胀三天，慢慢的那个红肿热痛的从状况就慢慢慢慢的减少，我就发现我开始对於蜂毒的这个反应呢就没有这么剧烈了，那也透过跟蜜蜂的观察。了解蜜蜂的习性，嗯，所以现在接触蜜蜂基本上都蛮的得心应手的，嗯，对，不会跟他硬拼。
0: <笑>所以你不会跟他说话，但是呢，你知道他有没有在生气，对，对不对？所以老师要不要传授一点秘方给我们空中的听众朋友？就是以你的经验，就是我们要怎么知道蜜蜂是 OK 的？或者是我们要知道，像您说的，你知道它已经有点要生
1: 气了。通常它有什么样的反应吗？蜜蜂它是社会性昆虫，所以它会有同伴，有同伴住在一起。我们用比较生活化的方式来讲，它、嗯嗯嗯、不是要盯你才出现在那里的。嗯，其实它出来，它离开巢之后，其实它很忙。它、嗯、要去找食物。它、嗯、要去呃访花收集，嗯、甚至收集花粉。嗯，所以蜜蜂的出现。其实它它不会刻意要盯你，我们跟蜂类，甚至跟很多的野生动物的冲突，都来自于我们没有跟它保持距离。你以为它出现在你身边，哦、你你以为它要盯你，没有
0: 。但其实是我们去打扰它的概念吗？
1: 就是说，它蜂巢在哪里？我们好奇，靠去过去看、哦哎。你知道有人跑到你家，没有经过你的同意，嗯、就去弄坏你的家具，打破你的窗户，弄坏你的这些东西，你会生气啊！你跑到，嗯、跑到蜂巢家，嗯、碰到它的蜂巢，会生气。嗯嗯、那蜜蜂通常会很严重的这种群起而攻，是因为你离它的巢很近，它、哦、会通知它的同伴。然后散发一种气味，我们叫费洛蒙，警戒费洛蒙，要把你赶走。要不然其实一只蜜蜂，它离开它的巢非常远的距离，嗯，它去外面采集花蜜、采集花粉、采集水，这个过程它是有工作要忙的
0: 。它它不会特它不会刻他很忙，它没空理你就对了，不会
1: 跑到你旁边说我要盯你。哦，只是因为他在工作，你经过刚好看到他在工作，跟
0: 他相遇就对，路上相遇。对，那你不要
1: 打扰他工作就好啦。哦，我们都对于很多不只是蜜蜂，其实对于很多的野生动物都是这样。嗯、那个蛇出现在你生命中招，你就以为蛇要咬你，哦、其实蛇没有要咬你。嗯、对，虽然我对于蛇没有像对了蜜蜂了解这么多，嗯、但很多人就以为蛇的出现，它就一定会咬人，它一定有毒，嗯、其实是很错误，真的，这又是刻板印象。因为呢，其实我今天要采访老师有一个很重
0: 要的命题，叫做养蜂。就是老师在推广的这种养蜂，但是老师推广养蜂又很特别，是在都市里面养蜂，城市里面养蜂。那我也发现，就是这个这个趋势呢，也不是只有老师在做，老师应该是刚刚讲的在，在呃花了蛮长时间的推动之后，真的现在蛮有成效的。所以开始从老师开始去澳洲，然后回来，现在这样回头，真的超不过就是开始教书啊，然后做推广。也转眼吧，十几二十年了，对不对？二十年，哦，是不是？然后呢？这二十年当中，我觉得整个的不敢说明治大开了，但是真的这个这件事情也，也也我们也看见了它一步一步的在深耕。好，所以老师，我们来赶快聊一下，我们今天的重点叫做养蜂跟都市养蜂。养蜂这件事情到底跟？生物跟环境，老师刚刚讲，其实你更重要在推广是环境教育嘛？老师为什么要推广养蜂，以及为
1: 什么要谈都市养蜂这件事情？其实因为害怕蜜蜂的的这个行为，其实会造成蜜蜂，例如说被扑杀。嗯，啊，它其实本来没有要叮你。例如说我们在遇到蜜蜂的时候，蜜蜂可能在你身边飞。他只是好奇你这个庞然大物，怎么会出现在这边？嗯，那我们呃肯定会害怕，就挥舞。我们一挥舞，他觉得受到威胁，然后那个这个冲突就出现了。好、哦，所以我们因为一些错误的行为跟一些刻板的印象，就发现蜜蜂只要出现在身边，我们就想把它扑杀，打一九九九或打一一九，哦，把它赶走。但其实这个对于生态来讲，其实并不是一件好事。我们都以为蜜蜂应该活在乡村啊，但是没有，都市里蜜蜂就跟都市里的蚊子、苍蝇、蚂蚁、蝴蝶,蝴蝶一样，跟我们共享这些自然资源。嗯、对，<懂>所以其实我们其实应该学会的事情是在都市里面去跟这些不同的生物相处，然后尽可能减少呃这个误会。
0: 嗯<对>嗯嗯，你知道吗，老师？二十年前要推广养蜂。甚至城市养蜂我，我自己觉得啦
1: ，难度很
0: 高吧。我要问这个问号，<对>而且应该是惊叹号，对不对？老师要不要跟我们分享一下一开始的心情
1: ？其实我只是纯粹一开始就是、呃、教人家养蜂这个出发点，因为我知道大家都喜欢吃蜂蜜，哦、然后、呃、甚至也不晓得哪里可以买到蜂蜜，蒸蜂蜜，所以就想要自己来养。那我就跟这个呃田园城市的这个政策结合，就希望说。呃，我们在都市里面推动这个农业行为的时候，不应该只是种种菜，它应该还包含了各种生物在里头，可能有蚯蚓啊，那也包含蜜蜂哦。那我就用我的专长来跟这个都市的田园政策结合，来推动这个养养蜂这件事情。嗯嗯，对。那推动的时候，呃，我们的确并没有想要就是有太多的 KPI。我不是说要大家都来养蜂，没有，不是这个意思。嗯,嗯对，嗯,嗯,嗯我们只是希望大家了解这个生物。好，那、嗯、那我们从最现实的层面来讲，那你想要养蜂，我就教你把养蜂，把蜂,把蜂养好。例如说，我们怎么去观察蜜蜂？刚刚刚老师有提到，嗯、我们怎么去接近蜜蜂,蜂的时候可以减少被叮，然后怎么样透过管理的方式增加蜂蜜的产量？嗯，这个是在产业发展上面。呃，很现实，也是也是民众所需要的，是的，所以我们就透过这种养蜂技术的这个层面切入。嗯、哦，好，那在切入过程中就会牵扯到很多的问题，就是说，蜜蜂生病的时候怎么办？好，那以前就会用药。好，那些药呢，是不是合乎规范的？嗯,嗯嗯，或者是这个药是不是友善的制裁？是，对，因为你喂给蜜蜂吃的东西，它都可能残留在蜂产品里面。嗯、那这个就会影响食安，所以我们就从蜜蜂养蜂这个技术来连接到食安的问题，嗯嗯，嗯然后也研究到食农教育的问题，是是。例如说，我们怎么透过养蜂，那你蜂蜜会生产，我们怎么去呃去探讨蜂蜜真假这件事情，嗯，所以这又牵涉到食安议题、嗯。真的，好，好像这个
0: 可以延伸出来的东西好多。对，所以所以我们就
1: 从蜜蜂饲养技术这件事情是来延伸这些大家会关心的事情，然后也把这个。嗯嗯嗯嗯呃，死养一体或黄金一体带进来。从一开头，你的起心动念只是想要谈饲养技术这件事。其实我，因用我的专长是养蜂，哦、是饲养技术，哦、所以我就从我最、哦、最会的教人家养蜂因为很多人想要养，但是他不会养，哦、所以我就教他把蜜蜂对怎么养蜂。然后
0: 到后面就是，<對>你知道吗？越延伸越多，就是它有点像一串粽子。老师拉了线里面的线头，结果后来拉出来好多支线，而且这些支线其实也都很重要，包含刚刚讲的石安，甚至我知道后来也变成一些环境啊的这种环境议题的一些，有点像是一个侦测器吧，等等类似。因为我看了一些相关的报道，我觉得还蛮有趣，有的是对老师的介绍，非常非常有
1: 趣。各位听众，大家好。呃，今天想要跟大家讲什么叫做蜜蜂？哈、哦，在蜜蜂它其实是只会把蜜存在巢房里面的。我们在怎么会把它叫做蜜蜂？严格来说，就是分类在蜜蜂科、蜜蜂属下面的才叫蜜蜂。但其实大部分的花蜂类、呃，大部分的蜂类呢，其实不会把蜜存在巢房里面，它就是肚子饿了去吃,吃。然后就休息，明天肚子饿就继续去花朵上采集。所以会把蜜存在草房里面的这种蜂类其实不多，蜜蜂只是少数的几种而已。所以不能把所有的看起来黄黑相间会停在花朵上会嗡嗡的都叫蜜蜂哦
0: 。我们欢迎回到节目的现场，我是主持人小黄老师。在今天我们节目的现场呢，来的贵宾是我们的、呃、蔡明宪老师。蔡明宪老师呢，目前呃服务于松山的社大，是植蜜跟养蜂班的讲师，也是社大的养蜂计划的发起人哦。我看老师资料的时候，我就在猜啦。老师说他有去澳洲养蜂哦，我当时直觉啦，就是我在猜，就是可能跟打工度假有点关系，因为我有非常非常多的学生。可能在人生的某一个阶段，就会选择说：“哎，我要去打工度假。”有很多学生是采果子啊，有很多同学可能就去超市啊，做一些不一样的尝试。那我们的米线老师很不一样，刚刚有聊到说，宜兰农工到技术学院，到宜兰大学，在那边念书了八年，工作了，也当时是在这个什么宜兰社区
1: 大学罗东校区，现在的罗东社大
0: ，罗东社大工作了三年，所以。有工作，但是呢，却选择去澳洲，呃，打工度假，又跟一般人的选择又不一样。老师没有选择刚刚讲去采橘子啦、采水果啦，或者去超市啊、哦、等等，那各各种都有。因为我我听过的选项太多了。老师要,要跟我们聊一聊在那时候的心
1: 情的转换。我我那时候在宜兰社站罗东小学，现在,在罗东是在工作、嗯、那那时候我大概要大概三十岁左右。嗯，那。呃，打工度假的的资格至少在澳洲，就是你三十岁前，哦，你都可以出国。所以那时候我一直很想要去外面看一看。嗯，当时我不晓得我可以做什么，但是有那种不安于世的心情。就觉得想要去看一看，所以我后来知道了这个打工度假机会之后，我就很快的申请了签证。嗯，我那个签证很快就下来了，因为我其实蛮早，我是比较早期去的。是是是。是是可是签证申请下来之后，我一直犹豫了很长一段时间，因为我呃稍微打听了一下，去那边工作都做什么事情
0: ？嗯，好，那
1: 都是都一是比较劳务的性质。嗯，就是
0: 刚刚说，比如说什么洗盘子啦，然后去搬一些东西，或者是什么去屠宰
1: 场啊等等
0: 做这些事情 ，OK
1: 了。好，那如果你想待在都市的话，大概就是餐厅，嗯，好洗盘子，或者是你去饭店做 housekeeping， 嗯，好就是打扫的工作，好，但到时候我就觉得有点犹豫，好，因为我我待过的候打，至少目前为止我待过的候打，都蛮有社会责任的。他有很多的社会理念跟理想，嗯、啊，那我就觉得我为什么要离开一个有社会责任的工作，跑去国外洗盘子，啊，这件事情就让我觉得很矛，也不是矛盾，就是很犹豫。当然每，每每个工作都很重要，洗盘子也很重要，每个职位都非常的有意义。可是当时做那件事情，没办法呈现我个人价值，所以我我其实犹豫了很久。后来我就想说，澳洲。它是一个农业大国，很多农产品出口。那我相信蜜蜂应该也是一个很重要的产业。那我在大学是学蜜蜂的嘛，我会这个专业，所以我就想说我要去澳洲找养蜂工作。嗯，那有了这个目标比较明确之后，我就有有勇气出发了。对，其实<对>其实我那时候真的是懵大、欸，说那<笑>买单、捡机票就去了。哦， oh, 我那时候觉得就是我还没找到风风风源，都都没有。我那时候就觉得很想冲<笑>我那时候就很想很想去出国看看。那时候真的有点不安于世，就那个内心蠢蠢欲动，就觉得我应该去看看什么。那时候年轻，所以内心有很多的矛盾，或者很多的不晓得要该怎么办的那种心情。我既然选了这个方向，我就很想要在那边。好好工作，好好生活，好好做一件事情。嗯、所以我很冲动的就买了单程机票，我就去了。我只带了好像非常非常少的钱，对我就想要这边待一年。哦、嗯，对，这是很冲动的一件事情。好，那我就有点生活上的压力。我刚下飞机的时候都还没有找到住的地方。我住的地方那个 backupper 是我下了飞机才开始找的。嗯然后到了 backupper 之后，我就想办法去布告栏看有,沒有什么工作，去想办法找。我拿的签证是打工度假签，可是你只是有工作资格，可是别人为什么要用你？你你一个台湾的年轻人去，你是跟全球的三十岁一样年轻人竞争哦、喔，对，所以你有什么优优秀的条件让人家用你？所以说老实的，我第一份工作不是养蜂工作，一定不是啊！我第一份工作是摘水果
0: 。对啊，一定要先从基本的做起啊！你你，而且语言，我相信那时候语言也不是那种那么的溜吧？然后对啊，你一个亚洲人
1: 怎么跟欧洲人
0: 讲？对、啊，你下飞机，然后还哪里都搞不清楚，知道身上没钱不行啊！赶快先想办法。但是我知道，应该几个月之后，你有一点基本的储蓄了，等等的时候，你才有机会去开始。接近你的目标，可以这么说吧
1: ？对，因为我那时候就第一份就是摘小番茄，然后、okay, 番茄，<對>差不多。我很听过橘子
0: 、小番茄，
1: 对，嗯、还有嘞。那我那时候就摘一下，发现啊，不能养活自己。那个，因为那个是算量的，它不是算实心的。是是。那我的手脚也没有人家快，所以做了大概很短的时间，几个礼拜吧，我就这样不行。所以我后来就换了一个捡桃汁的。桃子，捡桃子，嗯是。那我我其实在这个过程中，我就一直不放弃，我就遇到我我的策略其实很单纯，我就遇到人，我就跟他们讲说啊 ，my name is Ben， 啊 ，beekeeper， 他说我会养蜂，我就到处讲哦、喔，我就遇到了我就到处讲，我说养蜂养蜂，然后就一个机缘巧合之下，我的第三份工作就就找到养蜂工作了。哦， oh, 对，你说
0: 你是 bee keeper， 就是你会你养蜂。对
1: ，我到处人家讲说我的专长就是这个，然后很很机缘巧合的情况就是我在第二份工作的时候，我老板邻居同事的朋友他就需要老
0: 板邻居同事的朋友，朋友啊、那时
1: 候他就需要一个会养蜂的人，对，因为养蜂产业是这样哈，就是他是比较特别，他是一个高劳力、高技术、相对成本比较低的，就想说你今天我要开餐厅当老板。你可能没有几百万做不了，对对。可是养蜂是这样，就是你你的资金会比开餐厅可能要再便宜一点点哦。所以假如你会这个技术，我干嘛给你请？所以养蜂你很少请到会养蜂的人来帮你养蜂。那个是一个洛梨农场，他种了大概好几千克洛梨树。好，洛梨是一个需要授粉的水果啊，哦、对它,它的结果其期很长，可它一定要授粉。不授粉，它的果就不漂亮，产品质跟产量就会下降。但我去了那个洛里农场呢，在我去的前两年，他跟一个当地的退休的蜂农买了七十几箱的蜜蜂，七十几箱蜜蜂授粉，当然效果很好。可是养蜂就跟其他的产业农农产业一样，它需要管理跟照顾，可它就是一个技术活，所以他会种落你，他不会养蜂，所以。养到后来，那个蜜蜂就死的死，逃的逃。哦。等到我去的时候呢，它只剩下两箱。七十几箱，这里只剩下两箱。那他、嗯、当然有点紧张，他他一样可以买，可是再买就要烧钱嘛。嗯,嗯,嗯。所以他需要找一个可以帮他繁殖蜜蜂、养蜜蜂的人，然后他又同时可以希望可以在他落里农场采收到落里蜜。但我的这个身份就很适合他，第一个我需要工作，他又不需要帮我申请工作签证。嗯、所以我就去他的农场，在帮他繁殖蜂群，是帮、喔、他授粉，帮他采落梨蜜。我去的时候，他又跟当地的蜂农买了九箱，他就带我去帮他挑蜂群，我就买了九箱，加上原来的两箱，嗯、就十一箱。他还说，那我还要采落梨蜜。我那时候、喔、其实压力蛮大的，你看，你今天要繁殖蜂群，蜜又要把它采收下来，其实某种程度上有点冲突。Oh. 你要把它的食物拿走，你要要让它繁殖。哦、oh. ，其实那个压力其实蛮大的。所以可是你知道，台湾人出去工作吼，每天绕腿，每天绕腿。哦闪闪闪闪闪，老板说什么说，嚯、哦，可以，可以
0: ，OK， I can do it。这个这个
1: 一可以下去，压力就很大。我记得我第一次做梦梦到的养蜜蜂，就是那时候，我白天六点起床，然后开始工作，繁殖蜂群，然后照顾蜂，管理蜂群，然后甚至还。下午还帮忙做其他的农活，我还可以帮忙摘水我在我在农场就是很好全方位就对了，嗯嗯、因为我不是农校出生的嘛
0: 。
1: 嗯，然后晚上在睡觉的时候梦到我在繁殖蜂王，<笑>然后早上醒来之后又继续做。我那时候压力很大，因为整个农场的这个果树的授粉就靠我一个人
0: 了。哦對，其
1: 他其他的同事不会这个技不会这个技术，<哇>所以我那时候压力蛮大的。呃，自己也够努力，然后老天也蛮帮忙的。我记得我在那边待了四个月，七、哦、月到十一月。嗯、等到十一月的时候，我就清点，这个我我养的蜂群变六十五箱，哇
0: ，
1: <笑>我说原来的六倍，然后逼近他当年。对，买的时候买的所候的香水酷
0: 哎，那时
1: 候就觉得哇，真的是也是要有小小的成就感，真
0: 的很爽哎，觉得我怎么那么棒啊，对不对？那时候压
1: 力其实蛮大，但是就是有有做到一个成绩，那那时候老板就想要留我，嗯，可是
0: 猜应该是吧，然后嘞，好
1: ，问题来了，我我的这个呃 Working Holiday 的签证哦，顶多留两年。我可以当地申请二签，我的确也在澳洲申请二签不过那时候后后面的事情那我就刚我刚工作嘛，我就问他说：“那如果签证到期怎么办？”结果那个呃农场的主人就说：“那你不要申请学生签。”我就会觉得不对劲，就是我来这边又不是念书、嗯、<哼>那如果就算呃申请到了学校，我也要以学校科研为主啊对啊，对啊，我不可能打工。那你工作，所以就打也不可能工作时间太长。我打工超过一定的时速，那就黑工啦、啊。嗯，对。所以我就觉得，嗯，这样不好。所以我后来就离开了那个农场。嗯、我其实我到现在都不知道那个农场蜜蜂怎么了。我就觉得，哦，我做我尽到我的责任了。哦。的话就离开。那离开之后，嗯，就是也休息了一段时间。哦。有继续在澳洲吗？继续在澳洲，对，继续在澳洲。哦、我在澳洲就休息了一段时间。跑到了雪梨去找朋友。好，那那些休息的差不多之后，我就觉得我应该找第二份工作。但有了第一份工作之后呢，你找第二份工作就相对容易，因为你有当地的工作经验。嗯、所以我在我的履历上面就写了我在什么农场做了什么样的事情，我会什么东西，我的成绩是什么样，然后就开始投履历。那那时候就呃，在塔斯马尼亚
0: ，嗯，那澳洲南
1: 边有一个岛、嗯嗯嗯、叫塔斯马尼亚岛。哦、大概面积跟台湾差不多，是台湾的一点五倍大。但那时候他们需要一个呃、啊、会养蜂的的帮手，嗯，所以我们那时候就去。然、啊、去了之后，我才见识到澳洲养蜂产业的规模。在台湾哈、哦，如果你要当一个职业蜂农啊、哦，就是说你你只靠养蜂不做其他工作，要养活一家老小，那最低的门槛是一百箱。那台湾的职业风农哦、喔，就是一对夫妻经营，然后以一戶一户一户来算的话，呃，职业的规模大概是两百到四百之间，好、喔，那你说四百以上的规模有没有有？但是很少，或者说四百、五百、六百以上都有，但是那个规模越大。那个户数就越少嗯對，嗯，所以平均来讲，我们讲平均值啊，好，平均值大概是四六两百到四百之间、啊。我在塔斯马尼亚那个地方的这个养蜂规模，他一对夫妻经理，然后当然也请个几个帮手，他那个蜂场有一千六百箱蜂群，然后<笑>那时候刚好我去的时候是当地的采蜜季节，所以他们缺人，那就需要我去帮忙采蜜，好、哦，你那个工作真的是。累到厌世
0: ，厌<笑>世，<笑>累到厌世。对
1: ，我的这个老板，他是三代还四代的养蜂人，就养、是、蜂世家。嗯嗯、然后，呃，你在澳洲人讲话哈，他有一种口音。我们在台湾学英文是美式英文，嗯， k 以音标。可是澳洲人的这个口音比较重，还是对。然后他有一音是含在嘴巴里的，这样，就是声音其实并不是像我们听的这个英国、英美式英文。的那个口音，嗯，所以一开始那个听力上是蛮吃力的。然后澳洲人有时候会用一些呃简化的字，例如像是 university， 会讲 uni； vegetable， 讲 veggie； mushroom， 讲 mushroom。然后又会有一些很特别的单词，例如说 b u s h t a k a 就你什么叫什么叫不许他看，就是你根本就没有在台湾学过这种当地的俚语。我那我那个老板呢，就会这个用很快的语速，用一个很复杂的句子结构，然后又很特殊的单字，对我来讲特殊，来交代那个事情。哇，我就听阿某，我理解我，我就会问他说：“阿、啊、登，那请再讲一遍。”他以为我没有听清楚，所以要以同样的语速、同样的句子结构跟同样的单字再讲一遍。我就傻了，你知道吗？他就骂我说,、嗯、我說 ：“You not listen to me。”我心裡想说：“我有听啊，我努力在听啊，伯。”那我那个老板呢，就很大只，然后壮的跟牛一样，我两倍大。他都有严重的起床气。我那时候住在那个农场里面，那我本来是三餐要自理，可是呃，信也不信。就是我我那个住的 c o v e r i 就是那个露营车的哇，斯坏掉，嗯、所以我就老板娘就说：“那你还跟我们一起吃？”我就省下那个吃饭钱。哇，跟老板吃饭真的压力，那我工作累到我不止累老板都累，每个人都累，因为那个采蜜期真的是跟打仗一样。嗯、哇，他那个早上起来的时候都会摔那个刀叉
0: ，我、嗯、就很
1: 担心说哪天他那个拿那个叉子刺我学，弹中血。哇，那压力很大，然后。讲话呢就很快，所以他每次交代事情我都都很很,很累，然
0: 后都会
1: 很紧张，压力很大。每次早上六点醒来的时候，都说：“不要工作，不要工作。”<因為 S 2> 开始穿衣服，<笑>开始扣扣子，不要工作，然后就开始乖乖出门这样。对
0: ，经历了多久
1: ？我忘记了一两个月，但至少两个月，就是
0: 那个一千六百箱的。蜜蜂，你看到它的规模，但是你学到了什么？好，我们现在不讲那个可怕的腔调语言等等。我们现在来想想，就
1: 是、就是一定要冷下来。<對>就是专、哦、业的部分我们学到了什么？就是、呃、澳洲的产品跟台湾产品不太一样。台湾产品是你早上六点五点起床，六点开始工作，你大概采到中午就结束了。是，那、嗯、明天就继续，大概六小时到八小时。对，我在澳洲是塔斯马尼亚，是每天采两百箱。然后一千六百箱，那今天采完，明天再采另外两百箱，后天再采，每天采，从天亮采到天黑，呃，六点起床，七点出门，八点工作，然后采到天黑，<到>然后每天都这样做，然后六日就一定得休息，因为累到不能不休息。嗯、我们在台湾采蜜基本上没有休息我们两蜜，我们两个月养蜜期就是两个月一直工作这样。哦、我们把蜜蜂从巢片上抖下来，嗯、取出它的巢片，这是我们在现场的工作，嗯、可是。把蜂蜜从槽片上离心出来，这是另外一件工作。嗯，我们没有做，这、那个分工非常的细致。是，我们只负责把槽片从槽房里面拿出来，是上卡车，嗯，带回家里面。嗯，养蜜机跟养蜜的现场会在同一个地方。
0: 在那里就看见了他的专业跟分工，<對>但是也知道一千六百箱原来要怎么做才有办法养一千六百箱。然后你要知道
1: 怎么就是、嗯、呃处理那个采收下来的迹象，<是>那怎么把那个蜂群缺少迹象之后，你怎么加天下？那个迹象，那、嗯、整个方规模跟方式跟台湾完全不一样，太厉害了。然后呃，就一直待到彩密结束，就蛮还蛮会忍耐、啊、那时候就蛮想家的，那时候就觉得台湾的月亮也蛮圆的。<笑>你
0: 知道，你这时候一定是觉得，其实就是回来好好的做。然后本来去想要体验的东西，其实也都体验的差不多了。<笑>那,那
1: 时候我就觉得，因为你知道我们出国哈、喔，一般来说出去玩嘛，嗯、所以你当然看到别的国家的好啊。可是其实你知道。每个国家都它自己的问题，对，所以那时候就觉得<错>蛮想回台湾，<好>尤其是过年
0: 。其实我们刚刚讲最早有聊到，就是养蜂这件事情，它其实有点像是一个环境的侦测器。到底城市养蜂跟在一般乡村养蜂？是有什么差别吗？我的意思说，为什么人家会认为有点环境侦测这个概念
1: ？呃、其实蜜蜂某种程度上来讲是一个环境指标，它的飞型半径是二到三公里，对吧？
0: 飞行半径，飞
1: 型、嗯、半径是二到三公里，是、嗯。所以，其实你只要去分析、呃，蜂蜜跟蜂花粉里面的成分，就可以知道这个半径是二到三公里。大概会有什么样的物质？有一个环境背景、嗯嗯、其实阳安大学也做过研究，采收全台湾各地养蜂场所采下来的蜂花粉，嗯，結果发现里面有很多的那个化学农药残留。哦，对，也就是说我们台湾在惯性农法这件事情上面，其实用了非常多的化学农药。这些化学农药残留在环境中，其实对环境来讲是一个很大的负担。那呃也会影响食安。所以呃，台湾现在讲蜜蜂，现在越来越难养。其实实际上我们在养蜜蜂也的确越来越难养。真的吗、哦？那有一个很大的原因就是，呃，我们化学的化学农药呃过度过度使用、嗯嗯、不当使用，嗯、再就是越来越多的养蜂，结果环境的环境中的蜜源植物没有相对增加。嗯，对，就是生多粥少。嗯嗯嗯嗯，反而把它们我们养完，把还把它们饿死
0: 了。<是>我们把它繁殖完，结果它们没东西给采。其实养
1: ，其实养蜂不见得能够保育蜜蜂。嗯嗯嗯，<對><是>很多人觉得哎，养蜂好像可以保蜜蜂。其实这个这个其实不是应该这样讲。是,<對>是是，因为我们换一个角度来谈，就当你的你的蜜蜂养养养养了，后来你的养蜂场附近有不当的使用化学农药，然后你养蜂的附近都没有蜜源植物。你养它，它也会死掉啊！对对对，其实我们、嗯、我们今天想做的事情是，其实你应该去善待那个环境。你的环境保护的好，嗯，好，命源食物增加了，嗯，其实你的呃，栖地处在一个友善的状态，那么生物自然会回来。对，老师虽然在。在很多地方，包
0: 括社大这边，在做养蜂班，然后有养蜂计划。但老师，我相信他的目标不是叫大家都来养蜂，是养蜂这件事情的背后，它其实是一个对于环境的一种觉察。没有一个好的环境，其实你养蜂也真的就是害了它。那我们人类也是一样，我们不要以为说我们就过这样生活，其实没差。事实上。蜜蜂有点像是一个刚刚讲的嘛，有点像是一个前哨战，是一种侦测。如果它都没有办法在这个环境当中很好的生活，意思代表人类活在这里其实也是一个对人类不友善的环境。拜托老师教导我们大家一下，养蜂这件事情应该有一些什么样的态
1: 度，好不好,好？我们如果以养蜂这件事情来谈的话，你至少要先呃了解蜜蜂相关知识。啊，如果你没有相关的背景，生物学相关的知识，你其实很容易养死养蜂的过程中，你要有一些基本的概念，就是蜜蜂可能生病，但是你你今天要处理蜜蜂生病的时候，你应该要用比较友善的方式来处理它。我们像在喂大狗的问题是，现在很多的电商网路平台，它在会贩售的一些药物，其实不见得是合法的。嗯，那其实你把这些来路不明的东西给蜜蜂吃的时候，其实会造成食安上的问题，甚至。这个让你的那个蜜蜂不见能够治疗你原来的病，嗯，所以我觉得基本的用药观念啊，有了解蜜蜂的相关知识，对你养蜂这件事情来讲，会比较有帮助。是对。那如果你你如果没有想要养蜂，那你只是对透过我们这个节目，你想要对蜜蜂友善一点，那我觉得你可以多种的蜜源植物，多种一些蜜源植物，蜜源植物，对，让这些蜜蜂甚至其他的花蜂类。都有食物来源，然后你在你的生活的行动中可以去支持友善小农，消费行为可以改变生产行为。嗯、这些友善的小农用友善的方式生产做的时候，他都不会用这些化学农药来处理他的农作物。嗯嗯、那化学农药的减少对蜜蜂来讲是有正面的帮助的。是,是，那我们可以透过这些呃消费行为的方式，让这些友友善的小农。有更多资金可以继续善待土地，让整件事情有一个正向的循环。嗯，懂懂
0: 。所以不是要大家每个人都来养蜂，你其实应该是在这过程中先去支持有已经在做这件事情的友善小农，然后那当然还有刚刚讲，如果有可能，自己的小花园或自己所身处的环境里面，我们让它有更多的怎么讲？所谓怎么有蜜源的植物，嗯、是不是？我希望大家啦，在这个过程当中，也跟小黄老师一样哦、喔，也学到很多关于养蜂方面的知识。当然。米歇老师背后的这个很励志的故事啊，小王老师听了也觉得蛮感动的。为蜜蜂做了这么多的努力，呃，希望大家也喜欢。这次是我们关于养蜂这件事情、关于蜜蜂这件事情的第一次的学习哦。也谢谢听众朋友支持我们的这样的一个节目。也请这个米歇老师有机会再次来到我们的节目现场哦，好啊，谢谢米歇老,老师，谢谢谢谢。謝謝我们下礼拜见喽，拜拜。